0: Ahoj, vítejte na YouTube anebo na podcastových platformách Petra Horkého. Vítejte u mě na Houseboatu. Od začátku invaze Rusů na Ukrajině mě zajímal vojenský pohled. Ale bylo velice těžké najít vojáka, který by se k tomu dokázal vyjádřit a také který by to směl, protože služba klade jasná pravidla a limity. Nakonec jsem ale našel asi nejlepšího respondenta na dané téma. Muže, který má osobní zkušenosti z válečných akcí a přitom velel i celému vojenskému výboru NATO. Měl tedy nejvyšší vojenskou funkci v Severoatlantické alianci. Ano, je to generál Petr Pavel. Zeptal jsem se ho na jeho osobní pohled na probíhající konflikt. Zajímal mě vhled do armádního zákulisí, jak dlouho se taková akce vlastně připravuje. Kolik je pravdy na tom, že na to připravovalo armádu Ukrajiny? jak vnímá Rusko a jak se Rusko dívá na naši zemi. A konečně pro Patreony pak mám na závěr bonus o tom, jaká je situace a jaký je výhled pro naši zemi. Ale to první, co jsem chtěl vědět, se týkalo akceschopnosti NATO. Jestli náhodou, než se všichni ti generálové dohodnou, tak i celá válka nemusí už být dávno u konce. A pozor, zajímalo mne, jaký je hlas jednotlivých členů, tedy neúkolují nás náhodou spojené státy, Nejsme náhodou jejich poddanými a vazali, jak se z Kremlu často ozývá? Pokud mi dáte like anebo odběr, pomůžete nám ve vyhledávacích algoritmech YouTube na lepší pozice. Pokud mě chcete podpořit, prosím přihlaste se mezi patreony na www.patreon.com/lomenopetr horký, anebo pošlete dobrovolné vstupné podle instrukcí, které se ukáží během videa. A teď už si pojďte poslechnout přímý pohled na to, co se na Ukrajině děje a jaký to má dopad i pro naši zemi. Rovnou můžu říct, že trollům se to nebude líbit. Dobrý den, pane generále Petře Pavle, já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Díky moc, že jste si udělal čas pro můj houseboat Talk a pro moje diváky a posluchače. Přiznám se, že jsem si na vás nachystal několik jenom takových základních okruhů, otázek. Počítám, že by to vyšlo každý ten okruh tak na 2-3 semestr vysokoškolského studia. A takže vás poprosím, abychom to zkusili třeba během půl hodiny. Je mi jasné, že tím vás budu nutit do zjednodušování. Samozřejmě máte právo kdykoliv říct, že třeba to nejde takhle popsat, protože vás nechci nutit do něčeho, co by prostě nemohlo fungovat. Na úvod, jestli dovolíte, já jsem se zkusmo ptal, přátel v mém okolí, a zjistil jsem, že všichni o vás ví, jo, generál Pavel, to je takový ten vysokov NATO, ale málo kdo si dokáže představit, co to znamená být předsedou vojenského výboru NATO. Mohl byste to nějak stručně představit?
1: Velice jednoduše je to druhá nejvyšší funkce NATO na to je organizace, která má vojenskou část a politickou část, jsou na jednu stranu oddělené, na druhou stranu na všech úrovních se propojují. A na to funguje na základě konsenzu. Takže i ty řídící orgány ve vojenské části, v té politické, jsou kolektivní. Proto tam není v čele vojenského výboru náčelník, ale předseda, protože předsedá všem ostatním. A v dnešní době je to znamená předsedat zástupcům 30 armád členských států a dosahovat koncenzu tak, aby mohli potom dát jednotné doporučení politikům k rozhodování v těch nejdůležitějších
0: otázkách obrany. Prosím vás, jak je akce schopné na to? Znamená to, že vy jste někomu vzkázal, ten někomu vzkázal, ten někomu vzkázal, pak se za 14 dní domluvilo, aby se všichni sešli a ti si pak nechali schválit stanovisko ve svých zemích. Jak to funguje?
1: Funguje to. Na první pohled ta, ta struktura je složitá. Na druhou stranu za těch několik desítek let existence už se na to opravdu propracovalo k tomu, že ten systém funguje velice dobře. Takže od těch základních úrovní. Od kontaktu s členských zemí do Bruselu nebo na jednotlivá velitelství jsou samozřejmě přímé linky lidé, kteří jsou v kontaktu a neustále konzultují jednotlivá dílčí rozhodnutí, takže příprava těch národních stanovisek probíhá už automaticky. Státy je tvoří v průběhu toho, kdy se o tom problému už začíná hovořit, pak se projednává na různých pracovních skupinách a nakonec na té nejvyšší úrovni, na úrovni vojenského výboru. Tam každý ten národní zástupce přijde s jasně formulovaným národním stanoviskem a většinou už ty sporné body jsou už projednány i v těch pracovních skupinách, takže už se nemusí řešit nějaké zásadní neschody. Na tom hlavním jednání, kdy už potom se sejdou ti nejvyšší představitele, tak tam už se skutečně doladí jenom, jenom to poslední změní, tak aby jsme byli jistí, že vyhovuje všem a sformuluje se konkrétní vojenské doporučení. A to, jsou, to jsou věci, které se tvoří dlouhodobě. A pak jsou věci, které souvisí s tou akceschopností v případě nějakých náhlých situací. A tam jsou zpracovány, zpracovány postupy, které jsou v podstatě standardizovány podle různých typů krizí, protože na to nepracuje na základě toho, že tedy dnes ráno se podíváme kolem, jaká, jaká je krize a začneme o tom mluvit. Ale ta situace se průběžně vyhodnocuje, Schromažďují se všechny údaje ze spravajských služeb, z armád všech členských zemí, ty jsou neustále vyhodnocovány a dovideli k nějakému riziku z prodlení, tak podle těch standardních krizových postupů se postupuje bez toho, že by museli se scházet zástupci jednotlivých členských zemí, protože postup takovéhle náhle v situaci už je předjednán, předskválen, takže... Když vezmu konkrétní příklad, bude-li někde odpálená řízená střela, která bude směřovat do teritoria NATO, tak se samozřejmě nebude scházet ani vojenský výbor, ani Severoatlantická rada a projednávat, jestli ano nebo ne. Ale konkrétní velitel, který té palebné baterie, který ji zachytí na svém radaru, tak má už instrukce a může on sám hned spustit proceduru k eliminaci toho rizika.
0: Přesně na to jsem se ptal, k tomu jsem mířil, představoval jsem si, jak Putin zatelefonuje svým vojákům a ti okamžitě konají a na to řekne, aha, Putin přeskupuje síly, pojďme se poradit. Takže jsou procedury, které jsou schopné reagovat prostě okamžitě.
1: Jsou samozřejmě procedury, jak, jak při těch opravdu náhlých situacích, kdy reakce je nutná v řádu maximálně minut, a to jsou třeba ty případy řízených střel, A Pak jsou některé situace, které sice jsou urgentní, ale tam je třeba ta reakční doba v řádu hodin, ale i tak jsou jsou procedury, kdy se ty jednotlivé orgány mohou spojit, byť třeba virtuálně, ale velice rychle a potom ta následná, následná činnost už funguje automaticky a je pravidelně procvičovaná.
0: Já jsem jméno Vladimíra Putina zmínil zcela záměrně, protože on dal vyšší pohotovost svým jaderným zbraním, jasně se vyjadřuje, že neakceptuje hranice na to po roce 97, takže já to vnímám jako určitou retoriku, která je vůči nám nebezpečná. Znamená to tedy, že nejen asi naše armáda, ale i NATO nějakým způsobem pozoruje nějaké raketové základny potenciálně nepřátelských zemí a kdyby se tam něco stalo, tak vlastně okamžitě začíná reakce. Takže i teď v tuto chvíli, co my se bavíme, tak je jakýsi systém pozornosti, řekněme, spuštěn. Je to tak?
1: Je to samozřejmě tak, protože ten globální systém funguje z obou stran. Lépe řekl bych ze všech stran, tedy nejenom rusko na to, ale samozřejmě i Čína a spousta dalších zemí. Když bych to měl přiblížit nějak posluchačům nebo divákům, tak každý se asi díval na nějaký dobrý film o ponorkách a vidí, jak oni na tom sonaru dokáže říct: tak teď otevřeli, to, teď otevřeli ty torpedomety, teď opálili torpédo, přestože tu ponorku nevidí. Tak mají samozřejmě sonary, mají spoustu dalších možností. Stejně tak je to s těmi řízenými střelami, zvlášť s těmi, které jsou ty mezikontinentální, stacionární i ty mobilní. Jejich pozice jsou známy a síla, ve kterých jsou uloženy, nejsou rozhodně, rozhodně malé věci, které se dají tak jednoduše skvít. Takže kdykoliv se děje nějaká aktivita kole, v okolí toho sila, tak je měřitelná. Měřitelná z hlediska třeba elektromagnetických impulzů, pozorovatelná ze satelitů a z, z dalších zdrojů. A všechny ty zdroje potom se schromažďují. takže jakákoliv anomálie, která se děje kolem těchto strategických prostředků, tak je velice intenzivně monitorovaná a
0: vyhodnocovaná. Dobře, děkuji vám za tuto informaci. Když se hovoří o tom rusko-západním pohledu na svět, tak rusové personifikování Putinem, interpretují svět tak, že prostě každý z velkých států nebo z velkých mocností si prostě podmaňuje a v podstatě úkoluje ostatní. A že tím pádem je třeba neustále si hlídat, kdo je vazal koho, nebo jakoby, tam byla podřízenost. Často zaznívá, že my jsme služebníci spojených států, kteří nás úkolují. Vy jste byl v tom na to poměrně vysoko. Prosím vás, úkolovali vás, američané, ať už politicky nebo vojensky.
1: To je ten tradiční pohled. Prezident Putin to vyjadřuje velice lapidárně, když říká, že silní dělají to, co mohou a slabí to, co musí. Rusko takhle vidí svět a vždycky takhle jednalo a nedokáže si představit, že by to mohlo někde fungovat jinak. Protože podle jejich vidění světa ten, kdo má větší sílu, tak ten určuje pravidla. A není přece možné, aby ten, kdo má větší sílu, měl stejný hlas jako ten, kdo nemá skoro žádnou. V NATO to funguje tak, že všechny členské země mají stejnou váhu hlasu. A všechny členské země musí proto, abychom dosáhli koncenzu, zvednout ruku. Pokud ji nezvednou, tak se vracíme k jednacímu stolu. Takže když to vezmu na ty, řekněme, extrémy, a teď nemyslím extrémy, z hlediska nějakého politického, ale spíš z hlediska velikosti, na jedné straně Spojené státy, s nějakými 340 miliony obyvatel a s nejsilnější armádou na světě. Na druhé straně Černá hora se 600 tisíci obyvateli a s armádou, která by se vyšla na jedno nástupiště. Přesto ta Černá hora má úplně stejný hlas jako spojené státy a pokud by se postavila z jakéhokoliv důvodu, který by ta Černá hora měla proti nějakému rozhodnutí, tak se prostě musí jednat a najít, najít koncenzus. Na jednu stranu to zní komplikovaně, na druhou stranu to dává té organizaci obrovskou legitimitu, protože všichni mají, mají stejná práva a možnosti.
0: To se odvíjí od toho, že vlastně ta důležitá rozhodnutí musí být přijata jednomyslně. Všichni s tím musí souhlasit. Já jako, když vedu diskuzi s někým, kdo mi právě říká, že prostě jsme sluhové spojených států a NATO, tak říkám, vždyť se to nepovedlo s tím radarem v Brdech. To byla taková ta kauza. Kdybychom přece dostali příkaz, tak tam prostě radar stojí a můžou si lidi manifestovat horem spodem. Radar tam nestojí. Jak se na nás nicméně tehdy koukali? Bylo to opravdu taková ostuda, že všichni říkali, je, ti Češi s těma se nedá na ničem dohodnout.
1: No, vzbudilo to samozřejmě rozpaky, protože v NATO a hlavně tedy ve Spojených státech moc nechápali, o co nám vlastně jde, protože tu naši vnitřní diskuzi tady oni vnímali jako iracionální. Oni se na to dívali prostě tak, že nabídka umístění toho radaru je naopak ujištěním pro nás, že nám to výrazně zvýší bezpečnost a, a, a kredit. Takže když jsme se potom najednou tady začali vyjadřovat, že to vlastně nechcem, že se toho bojíme, tak oni tomu, oni tomu nerozuměli. Ostatní země na to to možná ani tak moc citlivě nevnímali. Nakonec byly další, které se o to přihlásili jako Polsko, Rumunsko a v těch se to nakonec, nakonec umístilo. Myslím si, že v tomto ohledu Některé země bohužel se chovají tak, že vnímají to svoje nejbližší okolí jako centrum světa a nejsou schopni se na ty bezpečnostní a politické problémy dívat z trošku širšího kontextu.
0: Pozor, hodně diplomatická formulace, výborné. Když jsem poslouchal některé vaše rozhovory, musím říct, že jsem si říkal, že ke kvalifikaci té nejvyšší vojenské funkce v NATO rozhodně patří i poměrně sebejisté chození po vratkých chodníčcích nebo minovými poli, to je ten vojenský termín, různých dohod, debat a podobně. To asi tak je, že to je velmi senzitivní pozice i z hlediska čistě formulací a slov, které člověk volí.
1: To vychází právě z toho, že nejste náčelník, ale jste předseda a tím pádem nevelíte, ale usnadňujete dosažení koncenzu. Takže když už něco vyjadřujete jako předsedavěnského výboru, tak by to měla být koncenzuální pozice všech 30 zemí. A Když nebyla dopředu dohodnuta, tak musíte opravdu velice vážit, abyste se nevydal na tenký let buď toho, že se některých zájmů některé členské země dotknete nebo naopak je opomenete. Takže všechny členské země velice pozorně sledovaly všechna moje prohlášení. A když náhodou tam bylo něco, co se jim zdálo příliš silné nebo příliš slabé, tak vždycky mě na to upozornili, abych dostatečně akcentoval jejich zájmy. Takže opravdu vybalancovat to tak, aby se člověk nikdy nikoho nedotkl a na nikoho nezapomněl, bylo poměrně těžké. Ale jsou situace, kdy naopak zase. Ty členské země vyžadují, aby i ten zástupce, který je kolektivně zastupuje na venek, aby byl razantní, protože to je v jejich zájmu. Takže já myslím, že to nebylo jenom o té velice přecitlivě diplomaci, ale taky občas o kladivu, protože to
0: bylo zapotřebí. Na to nejedná zdaleka jen se 30 státy, které jsou členské, ale i s ostatními zeměmi. Předpokládám, že probíhala a i teď probíhají nějaká jednání třeba s Čínou nebo právě s Ruskem. Je to tak?
1: No, ono těch, těch úrovních jednání je více. Na, na, na jedné straně máme teda členské státy, ty jsou vázány s parametry, pak máme kategorii partnerů, a NATO má dneska asi 40 partnerských států. Ty partnerské státy mají různou formu spolupráce. U některých států je to třeba jenom periodická politická konzultace. U některých států je to spolupráce téměř na úrovni členů, jenom bez toho smluvního závazku. To znamená plnohodnotná výměna informací, včetně těch citlivých zpravodajských, protože je uzavřena bezpečnostní dohoda, vzájemná cvičení, a to i na té nejvyšší úrovni. K této kategorii partnerů patří například Austrálie, Nový Zéland, Finsko, Švédsko. To jsou státy, které jsou plně kompatibilní s aliancí a mohli by by kdykoliv se stát členy, pokud by k tomu měli politickou vůli a pokud by byla vůle i na straně aliance. A pak jsou země jako třeba Srbsko, se kterou má aliance také partnerský vztah, probíhají vzájemná jednání, probíhají i vojenská cvičení, ale na mnohem menší úrovni a ta míra kompatibility už je tam o něco nižší. A pak je kategorie všech ostatních států, se kterými se na to samozřejmě snaží také jednat. Já jsem v době toho svého předsednictví jednal například se zástupci Číny na konferenci v shangri ale jednal jsem i s dalšími státy, které nejsou partnery to. A myslím si, že to je jedna z věcí, která se dá NATO vždycky přičíst k dobru, že dává velký prostor pro dialog se všemi zeměmi, které o to mají zájem.
0: My jsme se spolu už dotkli té uh, ruské doktríny nebo toho vidění světa, že to opravdu jsou ti, kteří rozkazují a ti, kteří musí poslouchat podle optiky Rusů. Uh, hodně často právě tato ruská optika říká, že prostě to se neustále chce rozpínat, neustále se rozpíná a rusové se tedy musí bránit. Mě překvapilo, že v minulém rozhovoru, který jsem vedl s bývalým ministrem zahraničních věcí celem Svobodou, i on zmínil, že NATO se potřebuje rozrůstat. Uh, pak jsme se o tom ještě speciálně v tom rozhovoru bavili, kde on to konkretizoval, jak to přesně myslí, uh, jak to prosím je, chce a potřebuje se na to rozrůstat.
1: Já bych řekl, v obecném zájmu všech demokraticky smýšlejících zemí a lidí na světě by bylo, aby se organizace jako NATO rozrůstala, protože NATO představuje primárně zónu stability a spolupráce. A pro naprostou většinu zemí je nejenom prestižní, ale ale také velice výhodné být v dobrém vztahu s NATO. Nakonec, když se podíváme na zájem o vstup, tak ten, ten zájem vždycky převyšuje vůli k rozšiřování. A naše republika je toho krásným příkladem. Já když slyším výraz agresivní expanze NATO směrem na východ, tak si vždycky vzpomenu na to, jak ty bývalé státy varšavské smlouvy velice intenzivně a dlouhodobě usilovaly o vstup a v podstatě překonávaly, překonávaly jistý odpor že to nebylo tak, že by k nám přijeli zástupci amerického ministerstva zahraničí a vydali nám pokyny, k jakému datu vstoupíme do NATO. A, a pak šli, šli zase dál na Slovensko a, a Maďarsko a jinam. Ono to je, vždycky je to dvoustraný proces. Na jedné straně zájem státu vstoupí do NATO a na druhé straně ten zájem se musí potkat se zájmem existujících členů, se rozšířit od dalšího člena. A musím říct, že ta vůle k dalšímu rozšířování je spíš menší než větší. Takže určitě se nedá říct, že by v NATO převažoval nějaký expanzionistický trend. Pojďme rychle zabrat ještě nějakou další zemi. Ten trend je naopak opačný. A přestože stále platí politika otevřených dveří, protože NATO chce být otevřenou organizací, tak velice pečlivě váží veškeré okolnosti s případným přijetím nového člena, aby to nevedlo naopak k větší nestabilitě než ke stabilitě. Takže ty argumenty Ruska o tom agresivním rozrůstání NATO na východ nejsou agresivností NATO, ale spíš tím, že ty státy si našly partnera na západě raději než na tom východě, protože kdyby bylo Rusko atraktivním a bezpečným partnerem, tak by možná ty, tyto státy nespěchaly do náruče NATO, ale zůstali by rádi ve spolupráci s Ruskem. Takže ten problém není na straně NATO, ale na straně Ruska.
0: Já to zase zdolňuji jako zjednoduším. Chápu to tak, že vlastně kdyby teď se rozhodli rozhodující činitelé na to, že chtějí, aby to bylo co největší, ta organizace, tak by vlastně jenom stačilo schválit žádosti ostatních států, které už teď žádají o to, aby do na to mohli vstoupit, ale ten proces je přibržděný nebo ta vůle k tomu, aby se na to rozrůstalo, není příliš velká ani ze strany členů Severoatlantické aliance.
1: Je to přesně tak, protože na jedné straně samozřejmě existuje obecný zájem mít co nejširší tu zónu stability. Na druhou stranu jsou si všichni vědomi, že s každým novým členem trošku roste složitost té té organizace a všech procedur, i těch schvalovacích. Navíc každý stát do aliance vstupuje s vlastní agendou, s vlastními zájmy, s vlastní určitou historickou zátěží. Takže ta se potom stává stává společným vlastnictvím. A v případě zemí, které jsou tř Nějakého konfliktu, jako je třeba Gruzie nebo Ukrajina, tak v případě jejich přijetí začlena by se ten problém stal vlastně problémem celé aliance. Proto třeba je jednou z podmínek pro přijetí nebo nepřijetí nové země, to, že nemá žádný, žádný existující konflikt s, s nějakým dalším státem nebo se svým sousedem. A toho právě třeba využilo Rusko v případě obou těchto zemí, které aspirovaly na členství v NATO, že anektovalo část jejich území, tím vytvořilo teritoriální konflikt a víceméně si tím vytvořilo pojistku k tomu, že tyto státy nebudou přijaty, přijaty do NATO, dokud tento konflikt nebude vyřešen.
0: Toto je nesmírně zajímavý aspekt. Tím jsme se i logicky dostali k dalšímu tématu, které by taky vydalo na dva, na tři semestry, na 500 stránkovou knihu. A to téma jsem si nadepsal pracovně jako Rusko. Mně připadá, že ruská politika nebo komunikace, ale i aktivita přijala lež jako naprosto běžný pracovní postup. Mně to je ilustrováno například tím, když probíhala anexe Krymu, jak první bylo, žádní naši vojáci tam nejsou, někteří naši vojáci jsou dovolené, to se říkalo hodně o Donbasu, ale v souvislosti s Krymem, tuším, taky. operovali tam vojenské jednotky bez insignií, bez jakéhokoliv označení. A když pak celá ta akce skončila, tak tak postupně vyšlo najevo, no teď to byli ruští vojáci a teď jako se to tak nějak vědělo, ale konec konců podívejte se, vlastně tam bylo referendum a je to vyřízené. To je bohapustá lež od začátku do konce a v tuto chvíli oproštěno od emocí. To je prostě faktum, když si řekneme, že se tam lhalo. Je to podobné, že takhle se běžně lže vždycky, protože hod, když je válka, tak se lže, anebo takhle jako fragrantně lhát se stalo jako nástrojem až toho ruského režimu.
1: Tak já jsem jenom chtěl říct, že musíme teda odlišit to, co je běžně součástí konfliktu, to znamená různé klamné operace. Rusové tomu říkají maskirovka, v angličtině se tomu říká deception. Je to celkem, celkem běžný nástroj, stejně jako třeba psychologické operace a různé další, které jsou součástí vedení konfliktu. A druhá věc je, je práce s dezinformacemi, případně přímou lží v diplomacii a v politice. Bohužel na straně Ruska vidíme použití tohoto nástroje téměř pravidelně a v poslední době člověk až žasné, že i třeba ministr zahraničí, prezident, mluvčí prezidenta naprosto flagrantně lžou a vůbec jim to nedělá žádný problém. Ono to trochu souvisí s tím, jak si Rusko definuje pravdu. A já jsem se teďka poslední době snažil dopátrat, kde došlo k třeba k té proměně názorové u prezidenta Putina. A když jsem se potom pídil, tak jsem se dočetl, že on zaprvé teda v době covidu byl silně izolován z různých důvodů a věnoval se studiu historie, ale obklopil se lidmi, kteří jsou, oni tomu říkají, že jsou to vlastně ideologičtí historici. Je to zrudná, zrudný spojení, ale v tom ruským, ruským výkladu to znamená, že historie neslouží k odhalování faktů a objektivních skutečností. Historie slouží k výkladu, k výkladu těchto faktů ve prospěch svého státu, svého režimu. A jestli teda takhle na to prezident Putin nahlíží, tak on vlastně nelže, protože on si vykládá historii tak, aby byla ve prospěch Ruska, ve prospěch jeho režimu, A to, co říká, je věcí výkladu, ne věcí faktů. Takže mnoho Rusů to opravdu nevnímá jako lež, ale vnímají, že takhle to je správně, protože takhle je to dobré pro Rusko.
0: To je úplně úžasné. Mě, mě zajímá jako dlouhodobě sleduji, jak jsou stavěné myšlenkové konstrukty různých dezinformátorů, trolů a pak i třeba těch nevědomých, zmatených, nechtěných ambasadorů, kteří to šíří dál. A jsem přesvědčen, že málo kdy v pozadí nějakého zla nebo jako úplně přímočaré lži je rozhodnutí, já teď budu lhát. Že většinou tam je nějaký konstrukt, který to tomu člověku legitimizuje. A vy jste mi to teď úplně nádherně pojmenoval, že vlastně prezident Putin a jeho spolupracovníci to vlastně nevnímají jako lež. Oni to vnímají opravdu jako legitimní projev toho, jak oni tu historii vidí, jak oni ji vnímají. Přesně tak. Prezident Václav Havel velmi pěkně charakterizoval uh, ruské vnímání hranic. Budu to parafrázovat, když řekl, oni rusové mají problém, že oni nějak nevědí, kde začínají a kde končí. Uh, v souvislosti s tím, já už jsem se toho dneska dotkl, mě docela hodně leká, když slyším prezidenta Putina, jak říká, že prostě odmítá akceptovat hranice na to po roce 1997. Po roce 1997 teprve Česká republika vstoupila do NATO, to znamená, on odmítá akceptovat, že my jsme členy NATO. Jak to čtete vy jako voják a jako vojenský diplomat?
1: Já ještě na úvod přidám jeden citát, který se mi taky moc líbil od našeho klasika Karla Halíška borovského který byl v jednu dobu fascinován Ruskem, až do té doby, než tam vyjel na delší cestu. A když se vrátil, tak řekl jednu takovou krásnou věc, kterou jsem si dneska já vícekrát opakovala sice, že Rusko má tendenci všechno ruské označit za slovanské, aby následně všechno slovanské mohl označit za ruské. Uhum. To je taky krásný, protože to jasně hovoří o tom, jak dneska Rusko jedná, jak některé části Evropy vydává prostě legitimně za svoji sféru vlivu. Jo? Protože buď tam kdysi vstoupila noharského vojáka, nebo to živí tím principem panclavismu slavi, pan a stále prostě si tak nějak vytváří dojem, že na některé části světa má legitimní nárok. A ono to souvisí s tou druhou částí odpovědi, protože Rusko skutečně považuje tu sféru vlivu tak, jak ji dneska definuje, vlastně v hranicích toho, co ve druhé světové válce osvobodili, lomeno zabrali. A do toho samozřejmě patří, patří i bývalé Československo, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, protože takhle Rusko prostě vidí bezpečnost světa. Oni vidí tak, že ti velcí hráči, mezi které počítají samozřejmě sebe, spojené státy Čínu, Indii a někde kousek dál Brazílii, takže to jsou ty hlavní pilíře bezpečného světa, kteří si rozdělí teritorium na na svoje hřiště a na těch svých hřištích nastaví svoje pravidla, zájemně se mezi sebou vyvažují a tím se udržuje bezpečnost na světě. Oni vůbec nepřijali myšlenku nějakého multipolárního světa, toho, že by všechny státy mohly mít stejná práva, práva povinnosti, To je pro ně, pro ně chaos, který je neříditelný, protože pro ně demokracie nikdy neměla šanci zakořenit, takže možnost, že by prostě bylo více hráčů, kteří se dohodnou a všichni bez ohledu na to, jakou mají velikost, tak by měli mít stejné, stejné možnosti to je prostě nepřijatelný pohled. A i proto oni si nárokují svůj, uplatňování uh, svého vlivu i v našich zemích. A když mluvil o, o návrat před rok 1997, tak ono to naštěstí nebylo vnímáno, nebo nebylo míněno je, je, i, i ze strany Ruska tak, že by Česká republika a Slovensko měly vystoupit z NATO, ale oni to mysleli z hlediska přítomnosti aliančních vojáků na teritorii těchto zemí. Jinými slovy, návrat před rok 1997 měl znamenat, že na území národních států budou pouze a výlučně jejich národní armády. Žádný další alianční voják. Jinými slovy, všichni spojeneští vojáci, kteří jsou třeba dneska v Baltí, v Polsku, v Rumunsku a jinde, by se měli stahnout do svých zemí a v těchto zemích by měly zůstat pouze armády Litvy, Lotyšska, Polska, České republiky, Slovenská a dalších.
0: Uh, my jsme se dneska už bavili o lži jako nástroji v komunikaci a v ovlivňování chodu světa, ať už ústy Vladimíra Putina nebo ostatních. Uh, mně ale na druhou stranu připadá, že Vladimír Putin až s mrzivou hrůzou málo kdy lhal nebo málo kdy se vymýšlel, když mnohdy na světových fórech nebo setkáních uh, politiků uh, hovořil právě o tom, jaké dlouhodobé cíle Rusko má, kam chce dosáhnout svým vlivem, co chce obsadit, protože mně přijde, že on pak postupně opravdu ty kroky učiní. Měl. Jestliže tedy teď říká, že by chtěli obnovit Rusko v rozsahu Sovětského svazu, vnímáte to jako přímou vojenskou hrozbu pro naši zemi tedy?
1: No, já, musím, já musím říct, že dokonce bych šel ještě dál, protože teď nedávno premiér Merwedev hovořil o další myšlence svého prezidenta, která hovoří o jednotné Euroazii od Portugalska až po Vladivostok. To je ještě děsivější. Takže jednotná a navíc otevřená. Já nevím, jak oni si tu myšlenku představují, ale docela si dokážu představit, jakou roli asi v téhle vizi přisuzují Rusku. Takže my bychom skutečně měli vnímat to, že Rusko se dívá na svět jinak, a nedělat si žádné žádné iluze, protože současné ruské vedení a bohužel ho podporuje značná část obyvatelstva, vidí vidí prostě svět tak, že Rusko v něm hraje dominantní roli, minimálně v tom euroazijském regionu, ale bohužel nejenom pro nás, ale i pro Rusko, Rusko není velmocí, tak jak ostatní velmoci jsou definovány. Rusko je bohužel velmocí pouze v tom vojenském smyslu. Rusko má tisíce jaderných hlavic, má silnou armádu, nebo řekněme raději velkou armádu, ale z hlediska ekonomiky, financí, vědy, kultury rozhodně nenaplňuje kritérium světové velmoci. Takže my musíme vnímat Rusko reálně nemůžeme ho ignorovat, nemůžeme nemůžeme před ním strčit hlavu do písku, ale musíme prostě vnímat, jak se Rusko dívá na svět, jaké má cíle a podle toho s ním jednat, nedělat si naprosto žádné iluze. Pro nás jako zemi spíše menší je naprosto zásadní, abychom byli součástí společenství, které představuje dostatečnou váhu, kterou Rusko, ale třeba i Čína budou respektovat.
0: Děkuji moc. Přesunu se k dalšímu, třetímu tématu, které bych rád, abychom spolu dneska aspoň takhle zběžně dotykem těch špiček ledovců zmínili, a to už je Ukrajina jako taková. Tady bych velice rád využil toho, že jste voják, který má zkušenosti jak tady na té nejvyšší řídící úrovni, tak i přímo z bitevního pole. Tady asi stojí za zmínku například i to, že jednotka vámi vedená uh, tehdy v, ve válkách, nebo ve válkách, které probíhaly na území zemí někdejší Jugoslávii, jste se zapsal tím, že, jste, že vaše jednotka pomohla zachránit vlastně obklíčenou francouzskou jednotku vojáků a další. Tady máte konkrétní vojenské zkušenosti přímo z toho pole. A chtěl bych se chviličku bavit o Ukrajině a o té operaci, která tam probíhá. Jak dlouho se plánuje tak masivní vojenský zásah, jakým vlastně vůbec začala ta invaze? To se nenaplánuje přece ani za měsíc, ani za dva, kdy probíhaly takové ty napjaté diskuze, jestli teda to rusové vstoupí nebo nevstoupí na území Ukrajiny.
1: Podle zkušeností, které jsme vyhodnocovali na základě anexe Krymu a samozřejmě i podle zkušeností našich vlastních, tedy armád NATO, tak takhle velká operace se připravuje minimálně půl roku. A je zřejmé, že v době, kdy my jsme začali vážně uvažovat o tom, že by prezident Putin mohl zahájit nějakou formu agrese proti Ukrajině, tak prezident Putin už několik měsíců musel být rozhodnut tu operaci spustit, přestože s námi stále ještě mluvil tak, že tady je velký prostor pro jednání a pro další možnosti. Stejně tak to bylo i na Krimu. Rusko se snažilo, jak v ane- případě anexe Krymu, tak teďka před rozpoutáním války na Ukrajinu, budit dojem, že vlastně žádné přípravy neprobíhají, je to pouze vojenské cvičení, nic se neděje, stále můžeme jednat a nakonec ta akce samotná měla budit dojem, že vlastně vznikla naprosto spontánně na základě momentálního rozhodnutí na základě momentálního podnětu a to je, to je bohužel, bohužel jako ruský způsob prezentování.
0: Ale prostě z hlediska realizace takovéhle operace, to je prostě nesmysl. To prostě musí to rozhodnutí padnout a ta příprava musí probíhat.
1: No, jenom když si ten fakt, že musíte jednotky uvést do vyššího stupně bojové pohotovosti, protože zdaleka ne všechny jsou vysoké pohotovosti v době míru, to by nedávalo smysl. Musíte je někam přesunout, koncentrovat, musíte doplnit veškeré zásoby, musíte připravit zásoby paliva, musíte přivézt dokonce polní nemocnice zásoby krve pro transfuze. To, to je opravdu obrovská, obrovská operace. A navíc všechno, všechno splánovat, splánovat tak, aby ta operace se mohla rozeběhnout v koordinaci mezi pozemním vojskem, námořnictvem, letectvem. To opravdu vyžaduje, vyžaduje delší čas, takže rozhodně není možné, aby operace takového rozsahu byla zahájena v průběhu dní a dokonce ani týdnu.
0: Právě Jedna věc je tank, který se nastartuje a rozjede. Príma. Ale zatím je rozsáhlý logistický aparát. Někdo tam musí dovést palivo, někdo musí dovést jídlo a pití pro toho vojáka. Ten voják patrně taky někdy se musí vyspat, někdy si musí odpočinout. Zkrátka ta operativa v pozadí musí být velmi rozsáhlá. Uh, Je něco, co vás jako profesionála v oboru na té válce zaujalo právě z tohoto hlediska, z hlediska těch souvislostí a návazností těch jednotlivých článků, které se navzájem nezbytně potřebují?
1: Ono těch věcí, které překvapily a které působily rozpaky na straně analytiků je celá řada. Například to, že Rusko úplně podcenilo operační velení. Je běžné, že když se připravuje a realizuje operace, ve které se, které se účastní 200 000 vojáků na třech hlavních směrech, takže každý z těch směrů má svoje velení a potom nad těmi třemi velitelstvími ještě další operační velitelství, které to všechno koordinuje. Je tam velitelství, které právě koordinuje to působení pozemních sil s letectvím, s námořnictvem. Je tam velitelství, které koordinuje veškerou logistiku a přisunuje, přisunuje zásoby tam, kde jsou potřeba na celém bojišti. Ta koordinační role spočívá i v tom, že se mění třeba důraz na některou část bojiště podle toho, jak se ta situace vyvídí. Ta ruská operace působila dojmem chaosu, tedy Rusko tam přisunulo téměř všechny svoje bojová uskupení z různých vojenských okruhů, ale nad nimi nebylo žádné koordinované velení. Dalším problémem byla logistika. Evidentně Rusko podcenilo logistiku, což vyplývalo na jedné straně z toho, že oni předpokládali, že ta válka bude velice krátká, že tedy nebude důvod nějak příliš rozvinovat logistiku. Oni věřili tomu, že během několika dní bude, bude válka vyřešena a tím pádem žádné dlouhé logistické zásobovací kanály nebude zapotřebí. Podcenili nejenom logistiku z hlediska dopravy pohonných mod, ale i munice, stravy a zdravotnického materiálu, což významně snižovalo morálku ruských sil při nasazení. A další věc, která mě teď napadá, kterou podcenili, bylo spojení. Není možné vyrazit do takhle složité operace na tak velkém teritoriu. Když si představíme území Ukrajiny je větší než území Francie, kde je opravdu obrovská země, tak spojení je naprosto klíčové. Ruská strana neměla pro řadu těch bojových jednotek utajené spojení, takže jeli komunikaci v otevřeném provozu, který se dá běžně zachytit ze strany Ukrajiny, ale i dalších zemí, dokonce. V řadě případu neměli spojení ani vůbec vojenské a hovořili spolu o utajovaných věcech přes mobilní telefony. To je, to je prostě věc, která výrazně snižuje bojovou hodnotu jakékoliv armády.
0: Máme tady tedy na jedné straně překvapení jakoby nízké bojové hodnoty ruské armády a vedle toho překvapení vysoké vojenské hodnoty, překvapivě vysoké vojenské hodnoty ukrajinské armády. Vy jste dokonce sám před tuším třemi lety zmínil, že NATO pomáhá vyzbrojovat a stavět se na nohy ukrajinské armádě. Čím se tedy chci dotknout dalšího často používaného narrativu těch, kteří podporují ruská stanoviska, že na to nějakým způsobem investovalo na Ukrajině a podporovalo vojenskou sílu Ukrajiny. Je to pravda, bylo to tak, obzvlášť pak v období po anexi Krymu?
1: No, tady je potřeba začít chronologicky opravdu na začátku a ne, a ne na konci. Na tom začátku byla agrese ruská proti Ukrajině. Protože bylo to Rusko, kdo anektovalo Krym, bylo to Rusko, kdo podněcovalo a podporovalo separatisty na Ukrajině, na východní části Dombasu a to především významně těžkou technikou. Já, když jsem byl na Ukrajině krátce po tom, co jsem převzal funkci v polovině roku 2015 a bavil jsem se s ukrajinskými kolegy o té situaci v době anexe tak až ohromující byla paralýza, kterou oni si procházeli. Nejenom to, že ukrajinská armáda byla ve špatném stavu, ale oni prostě nedokázali mentálně pojmout, jak nám to rusové mohli udělat. Oni vlastně proti ním ani jako nějak nevystupovali silou, protože si říkali, teď je to vlastně skoro stejný národ, byť jsme spolu žili tak dlouho, přece nemůžeme po nich střílet, to nejde, že jo, takže oni si prošli tímhle, tím obdobím a, a, a ta válka na Dombase a, a anexe Krymu pro ně byla velkým vystřízlivěním. A oni si uvědomili, že tedy jsou vystaveni téměř bezbraní, velice silnému agresivnímu sousedovi, no a tak logicky hledali prostě někde nějakou pomoc. A ta pomoc se jim, se jim naskytla v, v případě na to, nepřipravoval ruskou armádu NATO, pardon, ukrajinskou armádu na to, aby bojovala s Ruskem. NATO pomáhalo ukrajinské armádě zpamatovat se po tom, co Rusko udělalo a vybudovat si armádu, která bude schopna sama sebe bránit. A to, jestli se časem stane členem NATO nebo ne, bylo předmětem dalších jednání, protože, jak jsem řekl, je to velice složitý proces a dlouhodobý proces. Ale to prvotní bylo, aby Ukrajina měla armádu, která bude soběstačná, aby měla armádu, která bude schopna se bránit. Takže po celých těch 8 let na Ukrajině působila výcviková mise, byli tam instruktoři z různých zemí, kteří pomáhali ukrajinské armádě nejenom s moderními formami výcviku, ale také organizační struktury, která vychází ze zkušeností operačních, které různé armády NATO získaly v průběhu těch desítek let. Takže samozřejmě, že NATO významně pomohlo Ukrajině zvýšit bojovou hodnotu své vlastní armády ale bylo to naprosto, naprosto legitimní v procesu vzájemné spolupráce a rozhodně zatím nebyl žádný plán, že k určitému dní XY ukrajinská armáda bude dostatečně schopna a napadne Rusko. To je naprosto absurdní myšlenka.
0: Bavili jsme se teď spolu o tom, že ta ruská armáda zjevně nedosahuje úspěchů, jaké jejich velení očekávalo, že ta válka se pravděpodobně neodehrává v intencích původního plánu, jaký byl na začátku. Docela často už veřejností zaznívají hlasy, že je to jasné, že rusové nevyhrají a že to je špatné. Já se obávám, že ruská armáda je schopná na Ukrajině zůstat klidně dlouhé roky a ten strašlivý spor ještě prodlužovat, aby trval dál a dál. Na druhou stranu se zase jenom já domnívám, říkám, jsou to mé soukromé pocity, že zkrátka blíží se, jsem chtěl říct, blíží se nám, ale oni se hlavně blíží Rusům oslavy jejich vítězného ukončení druhé světové války, tak jak to oni vnímají, jak to oni interpretují a zajisté by pro ně bylo blbé v tu chvíli dostávat na frak na Ukrajině. Takže by byl důvod to nějak ukončit a říct: Teď to jsme vlastně od začátku chtěli, to je takové to naše vítězství z té naší zvláštní operace, která ani nebyla vojenskou. Takže tam svítí takové světélko na konci tunelu, že by ten konflikt třeba mohl, ne úplně skončit, tak se aspoň zastavit. Jak na to koukáte vy se svojí zkušeností?
1: Ono je to opravdu velice rozdílné, když se podíváme na konflikt třeba Arménie na Horní Karabach a když se podíváme na konflikt Rusko-Ukrajina. V případě zemí, které si ani jedna nemohou dovolit ztratit tvář a v případě velmoci, jako je Rusko, byť teda hlavně vojenské velmoci, to vůbec nepřipadá v úvahu, protože by tím ztratilo ztratilo tu důvěryhodnost a hlavně ten respekt, který si buduje spíš z pozice síly ve světě, tak Rusko z tohoto pohledu, z pohledu tedy současného ruského vedení vlastně nemůže prohrát, protože by to znamenalo konec režimu. Rusko vždycky respektovalo sílu, nejenom v zahraničních stazích, ale i uvnitř. A prezident Putin požívá takové důvěry právě proto, že je pro Rusy symbolem té síly, symbolem síly uvnitř, ale i symbolem síly Ruska navenek, které se ostatní bojí a tím pádem ji respektují. Takže kdyby dneska měl prezident Putin přiznat porážku nebo neúspěch na Ukrajině, tak je to jeho konec. A to on samozřejmě moc dobře ví. Takže Rusko teďka hledá nějakou cestu, jak dosáhnout stavu, který by mohlo interpretovat jako vítězství. Ale bo- bohužel stejně tak o to teď usiluje Ukrajina, protože Ukrajina se cítí povzbuzená dosávadní úspěšnou obranou, cítí se povzbuzená podporou Západu a cítí možnost, že by mohla ruskou armádu úplně vyplačit ze svého území. Ale samozřejmě taková situace není úplně reál, reálná, protože Ukrajina dnes nemá dostatek těžké techniky, mobilních sil aby mohla vést opravdu intenzivní ofenzivní operace třeba k osobození celého Donbasu, k vytlačení ruských jednotek z Krimu už vůbec ne, protože Krim má pro Rusko naprosto strategickou, strategický význam. Takže tady opravdu jsou na obou stranách tak trochu nesplnitelné cíle. A teď bude otázkou, a já jsem to takhle říkal od začátku, Jediný nástroj, jak Rusko přimět k tomu, aby tu válku neprotahovalo do nekonečna, je v té ekonomické oblasti. Prostě podvázat ruské ekonomické zdroje tak, že pro ně pokračování v té válce bude neudržitelné. A na druhé straně maximální podpora Ukrajiny, aby ta její efektivita v obraně byla tak velká, že Rusku dá najevo že tam vyhrát nemůžou a zároveň jim ta obrana bude způsobovat takové ztráty, že pro ně bude neúnosné to dál doma skrývat. A Rusko zatím přiznalo nějakých necelých 1500 obětí mezi ruskými vojáky. Ty odhady jsou až desetinásobně vyšší. A v okamžiku, kdy tato čísla začnou vyplouvat na povrch, tak bude mít prezident Putin velký problém doma vůbec ospravedlnit pokračování takové války, která přináší tak obrovské oběti za tak malý úspěch. Takže máte pravdu v tom, že tady je jistá naděje, že bude snaha ten konflikt v dohledné době ukončit, nějakým vítězstvím a tím nějakým vítězstvím v úvozovkách pro Rusko by mohlo být to, že Ukrajina přizná Rusku Krym a, a, a Donbas a velice pravděpodobně Rusko k tomu bude chtít přidat jako bonus ten spojovací pozemní koridor mezi Krimem a, a Donbasem. Je to samozřejmě na první pohled nepřijatelná varianta pro Ukrajinu, protože Ukrajina by to vnímala jako svoji prohru, jako omezení své suverenity. Na druhou stranu ten konflikt by tím mohl skončit, mohlo by tím být nastartováno období velice rychle a efektivní obnovy Ukrajiny s veškerou pomocí Západu. Takže nakonec by ta situace měla i nějaké pozitivní stránky, ale je skutečně především na ukrajinských samotných, jak tu situaci vyhodnotí, jestli budou ochotní bojovat dál s vědinou toho, že ten konflikt může být skutečně dlouhý a hodně krvavý a že nakonec nemusí přinést ty výsledky, ve které doufají.
0: Pane generále, tím jsme se dostali ke čtvrtému bodu, o kterém bych já dnes chtěl hovořit. V tuto chvíli se rozloučím s diváky, kteří sledují pouze kanál YouTube a vám mnohokrát děkuji za to, že jste se i několikrát usmál. Protože vás velmi často v různých vystoupeních vidím soustředěného, až zachmuřeného, vyloženě zaměřeného na téma a dnes to několikaré přerušení v těch velmi neobvyklých a konkrétních místech, kde jsme se bavili o některých tématech pro rusko kontroverzní zase aspoň vygenerovalo váš úsměv. Z toho mám radost. Děkuji. Díky, že jste si video poslechli až do konce. Kdo chcete slyšet ještě bonusové povídání o naší zemi, přihlaste se mezi Patreony na www.patreon.com lomeno Ostatním moc děkuji, pokud mě podpoříte lajkem anebo zakliknutím odběru, protože mi to pomůže být na internetu lépe vidět. Mějte se krásně a těším se na setkání u dalšího videa nebo podcastu. Ahoj, váš Petr.